0: Så er vi tilbage igen, og det er vi, fordi det er mandag.
1: Det er vi, ja, fordi der er tid til at tage en grønne vinkel på dag, på ugens nyheder.
0: Lige præcis. Hej Simon. Hej Michael. Hvordan står det okay. til?
1: Det står godt til. Jeg... Har du
0: øh, lutter gode nyheder med til os i dag?
1: Det ville jo nærmest ikke være den grønne vinkel, hvis vi havde gode nyheder, fordi der er ikke særlig... Ja, det, øh... Jeg lyttede faktisk lige til en Zetland-artikel her øh, tidligere i dag, hvor så mm. vi gik gennem... 57 af de bedste nyheder fra 2022.
0: Okay. Var der simpelthen så mange? Ja. Nå, det kan være, at vi skulle blive inspireret af det. Ja. Men øh, vi kunne også bare holde os til der, hvor vi plejer at være, nemlig det, den grønne vinkel. Jeg skulle til at sige det sorte hul. Det er det jo ikke. Ej, vi, har en, øh, vi har faktisk en lidt, en, jeg vil ikke sige en god nyhed, men en god vinkel på, på noget her til sidst, som netop er, kan vi klare den grønne omstilling uden atomkraft? Det er sådan et typisk battle, der jo har været øh, partierne imellem, men også mellem øh, onkel og, og dig sikkert øh, ved, øh, ved middagsporet hen over julen øh, Så det får vi afklaret i aften
1: ja. Og den første nyhed, den er jo som sådan en udelukkende godhed.
0: Ja, ja, jo, måske, skal vi måske. kaste os ud i det
1: Kom an på hvad vi til, men ja. ja, lad os det vi skal funde, der er... Først så skal vi kigge på, at der er fundet milliarder i statskassen. Og så skal vi se på noget power
0: Ja. Ja, noget med kollektiv transport, siger du?
1: Ja, hvordan får vi folk til at bruge det?
0: Ja, så skal vi lige runde con situ, der er kommet en artikel om 2025-målet.
1: Og så er der kommet øh, stor nyt omkring skandale om, at vi leder olie, eller opblandet olie ud fra spildevandsanlæg.
0: Ja, og den, har, den er kommet ind i stedet for ulvene, hvis I har set på, øh, på den lille trailer, der er gjort. Ja. Og den sidste, det er så kan vi den grønne omstilling uden atomkraft? Og hvor den bryder om, han spørger, skal Danmark have atomvåben? Og det har ikke rigtig noget med emnet i dag, men, øh, men ja, hvorfor ikke? Der er, jo, øh, der er jo verdenskrig lige om et øjeblik, så hvorfor skal vi ikke have nogle atomvåben? Nej, ja. det var sagt jo. <laughs> Det håber jeg ikke, vi skal. Hej hey Jesper, hej Michael og hej Vorden og hvem der nu ellers kigger med.
1: Men lad os, lad os hoppe ind i ugens nyheder. Fordi der er Søren Kristensen, som vi ser her fra Sydbank, han snakker omkring, at der er, de er gået igennem finanserne fra, øh, fra, den nationale, fra Nationalbanken. Og der er fundet yderligere 52,4 milliarder kroner ekstra i statskassen.
0: Altså, han ligner også en, der har vundet i Lotto, vil jeg sige.
1: Jamen, det er også en ret stor gevinst, <laughs> kan man sige. <laughs> altså, og det, det er jo ikke småterier, fordi uh, det offentlige budget, så vidt jeg husker, er omkring 1000 milliarder. Mm. Altså he, hele finansloven. Ja. Øhm, så det er jo ikke småting. Og grunden til, at jeg tænkte at den her, det var det sjovt at tage med, fordi det er lidt... Det er værd at sætte i relief til, at vi er bagud med den grønne omstilling, kontra hvad den grønne omstilling koster at investere i.
0: Ja, det er en interessant vinkel.
1: Og der er Dansk Energi kom ud med en udregning her for for et par år siden i 2019, hvor de menes, at den grønne omstilling vurderes at koste op mod 30 milliarder, i 2030.
0: <laughs> Hele 30 milliarder.
1: Altså det. Så, så, så vidt jeg kan forstå på det, så er det så øh, om året.
0: Okay, så der altså, er til halvanden Der er lige til 1,6 år her, eller sådan noget den stil. Ja. Nej. Nice.
1: Og det var som, som sådan, altså, hvis vi skal nå vores 20, i forhold til, at vi er bagud med i forhold til vores 2025 år så svarer det jo til, at vi kan komme foran, så ved jeg kan hurtigt regne ud på på en en lommeregner.
0: Ja, det burde vi kunne. Men og og pengene til de næste par år, de er vel allerede sat af, så det her er jo bare en ekstra gevinst.
1: Ja, kunne man jo håbe. Og det er derfor en af de ting, de snakker om i det, og som Søren her snakker om, det er, problematikken ved bare at, altså det er ikke penge, som kan forventes at komme år for år. Altså det er ikke en Grunden til, at man lige pludselig har fundet det her, det er fordi, der har været noget ekstra indtægter i form af øh, det her med energipriserne er så meget. Det har også påvirket afgiftniveauet, der har været. Det er også noget, masser af politikere og meningstande har snakket om. Men det har jo så gjort, at moms og sådan noget er blevet højere, fordi priserne er blevet højere. Ja. Så derfor så er der kommet nogle øh, ufor, uforventede øh, indtægter i statskassen.
0: Hvis vi lige skal sådan skære helt ind til benet, er det, er det sådan, at man bare fandt dem liggende hen i et hjørne af statskassen, eller er det fordi det først nu er blevet opgjort, hvad de samlede indtægter har været? Så... Ja, ja Hup, det, det, er nu, det.
1: det er først nu, det er op, blevet opgjort.
0: Okay, så det var ikke nogen, der blev forputtet at sig et eller andet sted, som ingen vidste noget om?
1: Nej, nej, det er bare, at man, <laughs> man har jo ligesom et skøn, ligesom når det er, okay. øh, bare med selskaber og noget de skynder på, hvad du fra, kommer til at forbruges, så har man, så, altså, så har... Statens finanser også nogle skyld på, hvad der er forbrug og hvad der er indtægt i, i et år. Og så er der kommet et ret stort øh, mere indtægt, som mm. ikke var med bereg- som ikke var forudset i beregningerne. Ja. Øhm, men det er jo lidt en, en anonymly, altså det er, det er noget, man ikke regner med der sker igen. Øhm, så det er ikke noget, der sådan rigtig kan bruges til at investere i bedre løn til sygeplejerskerne, eller investere år for år i en bedre i en bedre øh, psykiatri, fordi det kræver øh, at man sætter op penge af hver eneste år. Mm. Det er en fast, fast udgift.
2: Yeah.
1: Men, det er t- Men grunden til, at jeg tænker at det her, det vil være et, et godt sted for den grønne omsænd, det er, at infrastrukturinvesteringer er store chunks af investeringer, som ikke kræver den for- samme form for øh, øh, recurring Udgifter. Ja,
0: fast til eller... og, det er st- ja.
1: og det er jo stort set det, der er det meste af den grundlæggende, det er infrastrukturinvestering. Ja,
0: mm, yeah, som jo, have, er altså ud over så er det engangsinvesteringer.
1: Ja, altså vi skal have bygget flere vindmøller og solceller, udvide vores elnetværk, der skal flere ladestande op, der skal ændres i, øh, hvordan vores landbrug produceres, når det kræver alt sammen investering. Mm. Men det er relativt meget bare en engangsinvestering.
0: Altså, de her, de burde jo blive smidt ned i den grønne fond, og så blive brugt til at opkøbe svineproducenter.
1: Ja, det ville være en fantastisk måde at bruge det på. Eller kan
0: et svinelandbrug eller tre.
1: Ja, jeg tror, sidst jeg regnede ud, så tror jeg, at det var sådan 8-10% eller sådan noget, at vi kunne opkøbe med det her.
0: Wow. Det altså, jeg, jeg, det, mener jeg
1: mener, jeg regnede ud på, at, 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 at du basically kunne opkøbe hele hele landbruget med cirka en halv finanslov. Okay. <laughs> altså, det, var også, det er også uh, rough calculations, så jeg ikke tager, tager det som uh, et, uh, en uh, officiel rapport, men det var, det var noget, jeg sad og, og leger med for et, for et halvt års tid siden.
0: Okay. Mm-hmm. Det er det vil jeg gerne se. Ja. Ja. <laughs> yeah.
1: Nå, men uh, ja, god nyhed. Så yeah. handler det bare om, at de her penge, de bliver brugt på, på, på noget godt, og det vil vi jo så menneske bruges i den grønne omstillings.
0: Jeg kan vide, hvad man så rent faktisk bruger de her penge til. Altså sætter man den bare ind på en konto et eller andet sted til en regnværsdag, eller bruger man dem så til at betale af på noget statsgæld for eksempel?
1: Det, er der ikke, det har jeg ikke set nogen hmm. snakke om.
0: Det må vi finde ud af til næste gang så.
1: Så, altså jeg kunne forestille mig at enten, enten bliver det brugt til at betale af på noget statsgæld eller også så bliver det simpelthen bare en del af den næste, den næste års finanslov
0: mm. ja mm-hmm. spændende spændende ja, ja som, øh, som Kat Kiu her skriver hun gad godt at lede i banken og finde <laughs> milliarder eller millioner eller for den sags skyld bare tusind <laughs> ja egentlig ja. det ville være meget rart mhm Okay, okay. Øh, lidt til den, øh, til den grønne omstilling, og hvad man kunne bruge de her mange milliarder på, så er der jo faktisk rigtig, rigtig godt gang i øh, Power2X-anlæg, og et af de allerstørste, det ligger i, eller ligger, skrådstreg kommer til at ligge, det er under opførsel, øh, kommer til at ligge i Esbjerg. Og lige ganske kort, Power2X, det er altså, man tager strøm, og så laver man dem om til, man laver dem om til noget andet. Og det som det her anlæg i Esbjerg de kommer til at lave, det er fra grønstrøm, altså fra vedvarende energi, kommer de til at konvertere til ammoniak. Og ammoniak, det er jo sådan en ting, der lyder negativt, noget kemi og sådan noget. Og når vi snakker om det i landbruget, så er det rigtig skidt, det bliver lukket ud, fordi det falder ned igen som kvælstof, eller som, som, ja, som, som en form for gødning, som ikke er særlig godt for det omkringgivende miljø. Men man bruger det her rigtig meget. Man bruger ammoniak i rigtig, rigtig mange processer. Man bruger det blandt andet til kunstskødning, og man kan bruge det til udvikling af brint. Så det har rigtig meget funktion inden for, for sådan kemi. Og øh, det her anlæg her, det, det bliver altså kæmpe, kæmpe stort. Det kommer til at fylde 30 hektar. Det svarer til 42 fodboldbaner. Så det, det bliver simpelthen en kæmpe monster, der kommer til at ligge der i Esbjerg. I og øh, det bruger rigtig, rigtig meget strøm, og der vil være en hel del overskudsvarme. Den overskudsvarme, den vil de dog levere som, øh, som fjernvarme, men en del af året er der ikke brug for fjernvarme, så jeg kunne forestille mig, at det, den varme del af året, der vil det være sådan et, et fabriksanlæg med 1000 rør og alt muligt andet, og så en masse damp, der stiger opad, så det bliver ret interessant at køre forbi. Ja. Det kommer til at koste 10 milliarder kroner, og det kommer til at forbruge 1 gigawatt. Det er rigtig, 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 rigtig meget. Jeg kommer ind på hvor meget det er lige om et øjeblik i forbindelse med en vindmølle, øh, men det bliver altså et af Europas største power to x anlæg og det kommer det ene anlæg kommer til at gøre Danmark selvforsygende med ammoniak til produktion af kundskydning. Øh, og i dag der bliver meget kundskydning, det bliver produceret i forbindelse med olieudvinding. så det er altså det vil være rigtig, rigtig godt, hvis det her det kan blive, hvis det kan, eller når det bliver bliver færdigt. Og CO2-reduktionen, som man så sparer ved selv at producere det med vedvarende strøm, det svarer altså til at pille 750.000 biler væk fra vejene. Så det er en rigtig, rigtig god nyhed, det her. Mm. Øhm, det, der er interessant ved den nyhed her, det er, at det bliver tilsluttet øh, vores, øh, vores almindelige energinet, altså vores øh, strømnet. Okay. Og det skal det jo selvfølgelig, fordi ellers så kan det ikke modtage al den grønne strøm. Der hvor den sådan bliver en lille smule ulden for mig, det er, du kan jo rent faktisk ikke se på den, lige den strøm, du får ud af kontakten, om den kommer fra en vindmølle, eller den kommer fra et kulkraftværk, eller hvad den nu kommer fra. Så lige præcis det der, det ved jeg ikke helt, hvordan de vil styre. Men det der er interessant med nyheden, det er, at øh, selvfølgelig den, den kan modtage el, men det kan også agere buffer eller lager, så den kan levere eller frigive overskydende strømkapacitet tilbage til nettet, når der er mangel på strøm fra vedvarende energikilder. Og det synes jeg er ret interessant, fordi hvordan gør den det, når, 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 når meningen med den her fabrik, som det jo dybest set er, det er at modtage strøm og producere ammoniak. Hvordan lukker man så noget strøm tilbage igen? Det, det, jeg kan ikke helt læse, hvordan det er, man gør, men, men jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende, fordi øh, ja, de har selvfølgelig en eller anden løsning, ellers ville de ikke skrive om det. Men det der er interessant her, det er altså, hvis solen lige pludselig skinner, så har vi meget strøm, og hvis vinden blæser, så har vi pludselig meget strøm, men hvis det så ikke blæser, eller solen skinner, så har vi lige pludselig lidt strøm. Så de her bufferanlæg, som kan udjævne de peaks, der måtte komme, det er jo meget, meget interessant. Og slutter så faktisk sammen med den nyhed, vi slutter af med, om atomkraft kan, eller om vi kan, om vi kan den grønne omstilling uden atomkraft. Men jeg har egentlig den her med her, fordi det er... Som sådan en, det er som sådan en god nyhed, faktisk. Ja. Æ, og, den kommer til, og det er ligesom fremtiden af det, det kommende danske elnet, det her. Hvor man har de her anlæg, som kan konvertere den overskydende el. Når vi nu har kæmpe store energiøer med rigtig mange vindmøller som producerer rigtig meget strøm, mere end vi kan bruge. Så skal vi jo kunne gemme det på en eller anden måde. Og det er jo så det, de kan her. De kan gemme det som om ammoniak. Øh, som så kan bruges både til brændsel det kan bruges som, som de gør her til gødning og så videre så super super spændende
1: så, men den måde de er, vi på buffer, er det så bare ved at brænde det her øh, powertracks de nu laver
0: ja det er jo det er nej, ja, det, det er, jeg ikke helt ved fordi hvad, er det, hvad gør man med ammoniak når man har produceret det for at få det tilbage til energi jeg, jeg kender til at man kan lave brændt ud af ammoniak, men mm. Jeg ved ikke lige, hvad man ellers gør. Øh, men der, der står på deres hjemmeside, at, de, altså, at det her jagt, det kan bruges netop til brændsel, det kan bruges til kunstgødning og sikkert mm. også masser af andre øh, kemiske processer. Ja. Så, så lige præcis, hvordan de vil putte noget tilbage igen, det kan jeg ikke helt se. Øh, men, øh, men jeg følger op på det i hvert fald. Jeg vil lige sige, den her ting, kan I huske, at jeg sagde, at det var et værk på 1 gigawatt. Øh, den anden nyhed, jeg har med, faktisk i samme... Øh, samme boldgade her, det er, bare lige for at sætte det lidt i perspektiv, hvor den strøm skal komme fra, og hvad det svarer til. Så har Vestas, de har lige sat en ø, helt ny type vindmølle op, som hedder en V236. Jeg ved ikke, om man kalder den en V236. Den er gigantisk. Øhm, den, den ene vindmølle der, den er på 15 megawatt. Og det er altså en, en gigawatt, det er så 1000 megawatt. Ja. Kan du lige lave hurtigt regnestykket? 1000 divideret med 15, hvad er det? Ej, jeg har den selv her, lommeregneren. Det er, det er 66, så der skal altså 66 af de her nye, helt nye vindmøller til at producere strøm nok til, til ammoniakværket der. Men bare lige for at sætte det i perspektiv, så er 15 megawatt på en vindmølle, der regner man med det, der hedder en kapacitetsfaktor. Og en kapacitetsfaktor, det er, hvor, hvor tit, eller hvor høj produktivitet der er. Hvis man tager, øh, nu blæser det, nu blæser det ikke, nu blæser det, nu blæser det ikke. Hvad svarer det, er det til procent? I virkeligheden gennemsnittet, ja. ja. Det er 60%. Øhm, og med en, med en kapacitetsfaktor på 60% af de 15 megawatt, så svarer det til, at øh, den her ene vindmølle leverer strøm nok til 17.520 parcelhuse. Vi tager den lige igen En vindmølle leverer strøm nok til 17.520 parcelhuse Og meget apropos, så svarer det faktisk til hvor mange parcelhuse der er i Esbjerg Så den ene vindmølle kan altså holde hele Esbjerg kørende Nu er det en testmølle Så de har kun produceret en af de her møller indtil videre Som så skal køre der på deres forsøgsanlæg i Åh, kan du huske hvad det hedder? Det hedder ikke bakker, men det hedder noget i den stil. Øhm...
1: Ikke den del af Jylland, jeg kommer fra.
0: <laughs> Nej, <okay. laughs> Østerild hedder det. Ja. ja det, det burde jeg kunne huske, men den jeg skulle lige ind og læse den gang til. Så de har altså et testanlæg i Østerild, og der står den her vindmølle nu og producerer rigtig, rigtig meget. Så det var fortsat i, i perspektiv, hvor meget strøm både man putter ind i det her ammoniakværk, men også altså når vi nu får øh, energiøer med hundredvis af sådan nogle vindmøller her, hvor meget strøm det i virkeligheden er, det drejer sig om, og, og, og hvordan den, hele den grønne omstilling så vi kunne lykkes i virkeligheden.
1: Ja, det er nogle stikkontakter, du ikke skal sætte fingrene i.
0: Der, man skal ikke sætte fingrene <laughs> i der. Michael Vinter har lige ganske kort her, hvordan øh, det første trin i ammoniakproduktionen, det er, at man laver brint, og planen er, at de kan brænde brinten af igen i brændselceller og lave strøm, som kan læres tilbage. Så der fik vi afklaret det her med, at Ja, ammoniak kan bruges til at lave brint, men man laver åbenbart også brint, inden man laver ammoniak, og den kan man selvfølgelig så øh, brænde af igen og lave strøm. Så det, okay. er, det er måden, de vil agere buffer, og det er jo smart. Det er, ja. det er jo det, vi har brug for, for at udjævne de der øh, spikes, som er i, i den grønne omstilling strøm.
1: Ja, det er jo essentielt bare en form for batteri.
0: Ja, lige præcis, et Med, ja. kompliceret batteri. Ja. Og så har der været rigtig mange kommentarer på offentlig transport, mens vi har snakket. Så det er åbenbart noget, folk gerne vil høre om. Ja. Kan du ikke ikke løse vores problem her, Simon?
1: Jeg kan i hvert fald løse noget af af problematikken. Fordi at Tyskland, som jeg også brugte, mens jeg var på... på en kort visit i Berlin, der på vej til Varsjara her i sommer. Mm-hmm. Der, kørte, der havde Tyskland sted kørende det her med, at for jeg tror det, 8 euro, kunne du for et helt måned tage, tage alt det offentlige transport, ud over de der store lyntog og øh, gennemskærende tog. Så alt alt mm-hmm. regionalt og lokalt trans- offentlig transport, det kunne du bare køre med for 8 euro. Øhm, det har så fået nogle testordninger til at komme af staben i både Tyskland og Østrig, øhm, hvor at, øhm, hvor man simpelthen har solgt årspiller til offentlig transport. Så... Jo,
0: det var ikke herhjemme.
1: Nej, desværre. Det er Men ideen med. er jo, at jeg fortæller om det her, for at vi gerne skal få det her herhjemme. No. <laughs> <laughs> øhm, og der fra de østliske priser, så vil det koste cirka 8.145 kroner.
0: Hvad sagde du? 8.145
1: kroner? for et kort.
0: Okay. Det, det, det er 600, 600, 680
1: kroner om måneden. Ja, ja. Og hvis man er vant til at pensle med offentlig transport, så, så ved man, at det er virkelig billigt. Ja. Øhm i hvert fald man pendler længere, længere tur, så det er i hvert fald noget jeg vil benytte mig af i, med det samme hvis det her det bliver en ordning mm. men, det, men det fede er at øh, ifølge øh, forbrugere tænkt der øh, som har spurgt danskere om sådan en årsbillet der til den kollektive transport øh, så vil det få dem til at benytte den kont- transport oftere i dag mm-hmm. øh, hvor 5% af Svarne svarende til 200.000 personer siger, at det med en årsplads vil reducere eller helt stoppe med at bruge deres egen bil i hverdagen. Hmm. Fordi at nu har du ligesom lavet en investering, så du skal, ikke, du skal ikke opveje det hver eneste gang.
0: Nej, og det er jo det, der er problemet med den bil der, det er, når den først står i garagen. Ja. For det første <laughs> lokker den, ikke? Du, du skal ikke ud og stå i et koldt uh, buskur og et eller andet sted. Ja. Men, men du har også puttet penge i den, så det er jo, ja. lærme, det er jo, det er jo dumt at tage det offentligt næsten, når du og, har investeret sådan, i den.
1: Prisen på vægtafgift, prisen på forsikringer og sådan noget, det er jo faste udgifter, uanset mm. om du kører ind eller ej. Så ja. på en eller anden måde, så det bliver meget hurtigt, når, du, når bilen står der, så bliver det meget hurtigt til, hvis jeg ikke kører i den, så har mm. jeg tabt penge på den.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Øhm, så, så det er altså... Det, ja, det er... Øh, vil være, i stedet for at snakke om gratis offentlig transport, så ja. ville det her være en god øh, mellemvej.
0: Ja, for Søren da. Og hvilke lande sagde du, det er bare blevet, eller de kører test?
1: Tyskland og Østrig.
0: Hele Tyskland og Østrig.
1: I hvert fald, I skal se her. Det kan godt være, at jeg... Øh, ideen om årsblad til den korte transport kommer fra blandt Tyskland og Østrig i Tyskland tog myndighederne initiativ til at flytte folk over i den kollektive transport ved forsøgsvis at tilbyde okay det var så den der månedspillet, mm. hvor okay. at i Østrig der har, der har de forsøgt at med, med os i år at sælge en såkaldt klimaticket som mm. er en årsbillet gældende til al kollektivtrafik så her har årssbilletten været en succes halvdelen af dem der har købt årsbilletten, havde ikke årskort i forvejen Mm. Øh, måske har prisen været tillokne. Prisen på en almindelig årsbillet til køretøjsforsikring i hele Østrig er 8.145 kr.
0: Mm. Det er selvfølgelig en stor som penge at skulle trække ud på én gang. Ja. Yeah. Så jeg kan vi vide hvordan man skulle gøre det. Øh, for I i dag er det jo sådan at du man kan købe den månedskort, ikke? Ja. Yeah. Og så det er jo, ja, det kommer an på, hvor langt man skal køre. Jeg tror, hvis jeg skulle køre her fra Køge til København, så ville det koste altså jeg tænker, gange, vi, hvis, man, 500, hvis, man
1: ger, hvis man gerne vil det her, skal være en succes, mm. så kan det jo være sådan noget med, at man køber det her med afbetaling. Ja. Så det, altså,
0: I, men det svarer jo lidt til at købe et månedskort, jo.
1: Ja, ja. Men det er jo, altså, jeg tror, en af grundene til, hvorfor det her, det er så stærkt et greb i forhold til os med finanserne i den kollektiv transport øhm. Så, så er det også med til at styrke den kollegtransport.
2: Ja, ja. Hm.
1: Så altså. Ja, øh, jeg ved ikke, om I... det vil være smartere med et månedskort, men i hvert fald, så det er det gode ved at det er et årskort, ja. man binder sig til. Det er, at så har du ligesom lagt den investering, og så den der bil der, det kan du godt pakke væk.
0: Ja, lige præcis. Det er, jo, det er også det, jeg tænker. Ja, vi kan gøre ligesom Katrine siger her, man kan binde sig for et år men betale mundligt. Og så har vi allerede en, et forslag til, hvilket område der skulle være forsøgsområdet. Ja. Bjarne mener, Fyn kunne være passende. Jeg synes jo helt klart Sjælland.
1: Altså, men... den kollektive transport egner sig bedre til det i Sjællandsområdet, fordi altså, jeg nyder den kollektive transport, når jeg er i København og, og omegn, men når jeg er har hjemme på fyn, altså det er ikke, det er ikke, det er ikke hvad det har været.
0: Mm. Nej, og det er jo nok lidt ligesom øh, som Jesper skriver, det her med, at de nedlægger øh, busser lokalt. Stort set ja. overalt. Så det er trist.
1: Ja, det er svært. Men det men der, men, der tror jeg, lidt op, at det her det også kan være en, en kæmpe stor et kæmpe stort win i forbindelse med, at vi sikrer sådan en, en mere fair og jævn fordeling af finanser til det offentlige transport.
0: Mm. Yeah. Alright, jamen lad os få det indført.
1: Ja. Yeah.
0: Er det din mærkesag til, øh, til næste kommunalvalg?
1: Så, øh, ja, så skal det jo så nærmest være på regional plan. Men det, kunne da være, det, det ville det være et, et spændende take på en regionalvalgskampagne. Mhm. Men der, Skal vi ikke prøve at se om vi kan få øh, det er op som et forslag inden da der er trods alt lidt for over til øh, regionalvalgene
0: det, det, det tror jeg faktisk bare noget man kunne komme igennem med det her ja. Og det er jo Christina Olomiko der er vores transportoverfører mm-hmm. Så det kan være at vi skal presse pres, prøve at se om vi kan presse den igennem der ja. Alright Jamen øh, så er der en lille dårlig nyhed jo. Og det er det Constitu, de har været ved lommeregneren, og de advarer altså om, at øh, der er sket ting og sager, som gør det sværere at nå 2025-målet end hidtil. Og det, de siger, det er, at bør øges med 700.000 ton CO2. Mankonen det er restancen, eller det, der mangler. Øh, så de mener altså, at det er forkert. Og <clears throat> deres regnestykke, det ser sådan groft set sådan her ud. Der er altså sket det Og som vi også har snakket om flere gange her At det der hedder carbon capture and storage Det går lidt langsommere end man regner med. Så det det kommer altså ikke rigtig Det kommer ikke sådan lige i gang Som man troede tilbage i I de rigtig glade Dan Jørgensen dage Med med kop i København Og alle de der ting Det det skal nok komme Men det går i hvert fald bare langsomt Så der er altså 0,7 millioner ton Man skal lægge oven i det der mangler Kan man sige og øh, så er der en lidt sjov ting. Øget grænsehandel ligger 0,7 millioner ton oveni. Og så tænker man, hvad huller er nu det? Jamen det skyldes simpelthen, at man har øget afgifterne på særlig diesel i Tyskland. Mm. Og det gør så, at der er rigtig mange tyskere, der kører til Danmark og tanker deres biler op. <laughs> det gør simpelthen, at Danmark nu mangler de her 0,4 millioner ton i vores øh, CO2-regnskab. Fordi det kan godt være, at tyskerne bare lige kører over grænsen, tanker og kører hjem igen, og udleder det hele i Tyskland. Men det er jo ikke sådan, man tæller det.
2: Hmm.
0: Man tæller jo i det land, hvor varerne er blevet, blevet solgt. Så
1: siger du, at, at Tyskland er foran os på, på øh, at sætte afgifter på CO2? Simpelthen. Bah, det er jo altid den anden vej. Det er jo altid os, der er så meget foran. At vi, 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 at vi, vi er verdens verdensførende. Alle danskere, de kører simpelthen til Tyskland, og Sverige for at tanke op, fordi de kan ikke betale sig i Danmark.
0: Simple. Nej, det er sådan, at tyskerne, de, de holder i kø nede ved de danske tankstationer for at handle billig diesel. Så det er altså et problem, som gør, at vi kommer bagud. Der er dog et par positive også. Den ene, det er, at omstillingen til elbiler, den er gået hurtigere, end man regnede med og det er jo meget typisk, når, når, når vi danskere finder ud af en eller anden ting, som egentlig er meget fed, og det er, el- det er elbiler simpelthen, jamen så vil vi bare gerne have det. Øh, og det betyder altså, at salget har været højere end forventet. Så er omstillingen fra gasfyr, den har også gået hurtigere end forventet. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan man ikke kunne forvente det, når man har kigget på gaspriserne de sidste år. <laughs> Men sådan er det i hvert fald. Øh, så man kan sige, at de her tal her trukket fra og til hinanden, det giver altså 0,7 millioner ton ekstra. <clears throat> Og lige for at sætte det i perspektiv, den samlede danske CO2-udledning ligger omkring 45 millioner ton. Så det er altså en bid, det er ikke kæmpestort, men det er, det er en vis bid, som, som vi jo skal hente ind på en eller anden måde. Og der er de så også kommet med nogle idéer til, hvordan man kunne hente det tilbage igen, altså hvor vi skal træde på speederen, og der er øh, fem af dem, som jeg lige vil fremhæve her. Den ene, der er at hæve benzin- og dieselafgifter med 50 øre. Der mener de, at der vil man kunne rulle ikke bare grænsehandlen tilbage, men også for danskerne til at køre en lille bitte smule mindre. Ikke presse over i cyklen eller offentlig transport.
2: Mm.
0: Vi skal hurtigt implementere en CO2-afgift. Ikke som det er nu, hvor... Kan du huske, hvornår, hvornår var det, vi begynder at se noget CO2-afgift?
1: Jeg tror, den begynder at fra 2025, hvis jeg husker rigtigt.
0: Ja, og det er så det, hvis man kan tage den før, øh, så vil man også kunne spare noget der. 0,3 millioner ton. Og så de sidste, og grund til, at jeg har dem med, det er, fordi de sidste tre, de, de hænger faktisk sammen, fordi de er, det er landbrugsteknik. Nummer et, nitrifikationshæmmer i gylde. 0,4 ton, og jeg er faktisk ret sikker på, at nitrifikationshæmere det har noget, jeg tror nok, det har noget at gøre med ammoniak. Fordi kvælstof, aka øh, nitrat, det bliver jo til ammoniak, så hvis man kan hæmme den proces, så tror jeg, at ammoniakudledningen den bliver mindre. Jeg, jeg tror, det har noget med det at gøre. Hvis der er nogen af jer, der er super gyldetekniske, så ret mig endelig. Øh, der kan man altså spare 0,4 millioner ton. Så det er altså det svarer til, hvad tyskerne de henter af, over grænsehandlen. Det kan man spare bare ved at putte et eller andet stof i sin gylle. Nummer to af landbrugstekniske, det er forbedret gyllehåndtering. Så det er, det er for eksempel at få gylden hurtigere ud i gylletankene og så huske at dække dem til. Ikke som mange landmænd desværre gør. Glemmer lige at lægge det der, hvad hedder det, det der sejl, der er over gylletanken på. Mm. Og den sidste det er krav til mindre udledning fra fordøjelsen hos dyr. Og igen, prøv at se, det er 0,2 millioner ton, bare ved at man kan minske udledelsen, noget af udledningen fra, fra fordøjelsen hos dyr. Så det er rigtig, rigtig meget, der ligger i landbruget. Det er altså 0,8 millioner tons, der ligger i landbruget. Øhm, det man også kunne gøre med landbruget, hvis man, i stedet for de her meget sådan lavpraktisk tekniske ting, hvis man lige tager den et, et hak højere op i helikopterperspektiv, så kan man sige, der er noget med gylde, der er noget med gylde, og så er der noget med dyrs øh, fordøjelse. Alle de her ting, det har noget med den, med den animalske produktion at gøre. Ja. Så det, det viser noget om, at, at tallene i den animalske produktion er så kæmpestore, så hvis det, vi i virkeligheden gjorde noget ved den, i stedet for sådan at, at gå ind og adfærdsændre en lille bitte smule, eller man kan sige...
1: Øh, det her, altså de her ting, som de jeg foreslår her, at det er jo sådan at skrue på nogle marginaler.
0: Ja, lige præcis. Det er noget fin justering, ikke? Ja. Den helt store justering, den kunne altså komme, hvis vi sagde ikke bare mindre udledning fra fordøjelsen fra dyr, men færre dyr, helt <laughs> meget. Ja. Og det, jeg frygter lidt, når man siger krav til mindre udledning fra hos dyr, det er, at vi skal i gang med en masse test og udvikling, og der skal stå nogle køer med åbne maver, så man kan stikke armen ind i dem og alt muligt andet. Det vil sige, at der vil være en eller anden form for noget, noget lidelse hos dyrene på baggrund af det her. Man, man skal jo finde ud af, hvordan man kan gøre. Det gør vi mennesker jo ved at teste. Vi glemmer bare, at det her det er altså ikke et kemilaboratorie men nogle væsker. Det her det er altså levende dyr, der skal testes på. Så vi må se, men, men det kan lade altså sig give sig. Vi må se, hvis regeringen kører ind på nogle af de løsninger, som Consito kommer med her, så kan det være, at vi kan nå 2025-målene, men ellers så bliver det altså svært at nå.
2: Uh-huh.
1: og så til en øh, ja, en anden dårlig nyhed med at øh, eller i, i den forstand, der nu endelig kommer noget fokus på det, for så vi jeg kan forstå, så er det her noget, der er foregået i årvis
2: mm. øh,
1: men der er simpelthen kommet en sag op om at øh, et rensningsanlæg i på Sjælland har modtaget øh, olie eller noget spildevand fra, ja. fra olieindustrien øh, i Norge, til, som de så er blevet transporteret her til Danmark, som så bliver opbrændt eller fortyndet i, i, øh, i de her rensningsanlæg og så lidt ud i det danske farvand.
2: <tryk>
1: og det er det, der så kommet, det er der nu blevet rejst en sag om, fordi at øh, at Miljøstyrelsen mener, at det her det er ulovligt. Øh, eller der er i hvert fald blevet flere gange påvejet, at hvis det er, at kommunerne, som ligesom står for det her rensningsanlæg, at hvis de bevilger, at det her det skal fortsætte, så går, at de på muligvis på kant med loven.
0: Hmm. Ja, jeg hørte hørt lige de sene aftennyheder her, at det er faktisk Miljøstyrelsen, der bliver anklaget for at have. De har jo to hensyn. Den ene, det er hensyn til vores miljø og dyreliv osv., og, og den anden, det er jo et hensyn til virksomheder. Hmm. Og der må de jo træffe et valg nogle gange og sige, okay, er det den, er det den bredmundede kvapsefrø, der skal, der skal fredes her, eller skal den her virksomhed med 100 ansatte have lov til at bygge her? Ikke? Og ja, det, vi kender vist alt for godt, at der Miljøstyrelsen de falder lidt mere ned til virksomhedernes fordel. Og det har de også gjort i den her sag, nemlig.
1: Og, og en af de ting der ligesom har været til grund for at man har gjort det her altså et er at du får en hunds masse penge fra nordmændene for at tage, tage det her æ, affaldsstof æ, som de ikke så skal dire med æ, men den måde man ligesom har godt gjort det ved det er at man kunne jo udvinde nogle olierester fra det her æ, spildevand som man så kunne bruge i, til ja hvad man nu end kunne bruge olien til mm det er så kommet frem, at man udvinder omkring 1 til af de olierester, der er i de giftige spildevand ja. i, når man når de opbrænder det, så nærmest altså det er ingenting. Ja.
0: Og så har jeg jo faktisk undersøgt den her sag lidt, fordi der var en en fridøkker, som tog fat i mig her i løbet af sommeren efter torsdagen, vi havde været ude i i Øresund og og filmet noget af det her. Øh, dumping og, og sandsugning, der er derude. Og så sagde han, I skal altså også kigge på det her. Og det har jeg faktisk gjort lige siden, men ikke fået, altså ikke fået sådan gjort noget ud af det. Øhm, det de jo gør, er at gære Nordic med, med det resterende spildevand, når de så har udvundet en lille bitte smule af det. Det er, at der, grænseværdierne er stadig for høje, til man kan lukke det ud nogle steder. Og de, de gør ikke andet ved det. Øhm, det er ikke sådan, så der, at man bare kan putte en eller anden proces på, og så bliver det til rent vand. Så det, de jo gør med det spildevand her, det er, at de fortønder det med helt almindelig hanevand, altså drikkevand, indtil at grænseværdierne er lave nok til, at man kan udlede det som værende, ikke farligt spildevand længere.
1: Hmm. Og det, og, altså i det er jo smart nok, øh, men mm-hmm. altså, du udleder jo sted den samme mængde øh, ja, gift, giftstoffer, men man kan så sige, at det så ikke er, i det mindste ikke længere er den her ekstreme punkkilde, det ellers ville have været. Men en helt, helt anden effekt, som vi snakkede om her før, før show, det er mm. så, at du hvor kommer alt det vand, du skal bruge til at opblande det fra?
0: Ja, man kan sige, at den ene ting, det er, hvis jeg ville hælde en liter diesel ned i åen, mm. hvis jeg så fortøndede den liter diesel med 1000 liter vand, så har jeg stadigvæk hældt en liter diesel ned i åen. Ja. Og det, det er jo det, AGS Nordic faktisk gør. De tager alt det her spildevand, så fortønder de det bare, men hælder stadig det hele ud i, i det, der hedder Akkersø Og ham fridykkeren, han siger, at ja, han har været derude at dykke i løbet af de sidste 10 år. Og det er gået fra at være et sundt område med masser af fisk. Øh, han er sådan en, der, der har pulfisker, mens han fridykker. Øh, og planter og alt muligt andet til nu at være helt stendødt. Der er intet derude tilbage. Der er bare sådan noget dønsnask på, på bunden, og det er så det. Det er den ene ting, hvad der foregår ude i havet. Men den anden ting, det er, at jeg snakkede med nogle lokale fra Ringsted, øh, i forbindelse med valgkampen, og øh, der var en, der, havde, der sagde til mig, at hele øh, Skældskør og, og flere kommuner udenom, der bliver faktisk indvundet så meget vand til at fortønne det her spildevand med, at grundvandspejlet i de omkringliggende kommuner er faldet så meget, så det, så det faktisk truer deres, deres drikkevand I, i flere kommuner. Det, altså det, det lyder helt sindssygt, det her.
1: Og i, og i en situation, hvor hvis man så med her for noget tid siden, da vi gennem, gik igennem uh, rapporten, sådan hvor vi blandt andet snakkede om situationen med spildevand, nej, uh, med pesticidrester i, i uh, vores grundvand, så er en af måderne, man... Sådan, sørge for, at vi stadig har en, en, en fungerende vandforsyning for vores grundvand. Det er, mm. at man tager fra steder, hvor der ikke er øh, særlig mange pesticidrester, og blander det op, så, så vi holder os under grænseværdier, når vi, når vi hælder det ud af hanen. <laughs> øhm, så, og der der, kom det, der bliver også påpeget, at vi altså er ved at nå til et bristepunkt i, hvor, hvor meget mere vi kan gøre det her, fordi at der mm. er ganske enkelt ikke er mere grundvand at tage hvis vores hvis de underjordiske reservoirer skal, skal nå at følge med. Så at bruge så meget vand på sådan noget her er altså, samfundsmæssigt. Altså, er det, er, asocialt og ja, det er jo asocialt og samfundsødelæggende.
0: Jamen, det er jo en skandale, det her, at ja. de har kunnet i så mange år køre under radaren og hælde alt det, det gift ud i, i vores hav. Det er jo en skandale. Og når man så også netop finder ud af, at det har det har konsekvenser også inde på landet, så, så virker det jo fuldstændig galt. Det, det er en meget, meget trist historie, og jeg tror, vi kommer til at skulle følge den tæt i de kommende uger. Der kommer nok til at komme rigtig mange afsløringer undervejs i ja, potentielt korruption og andet, men, men ellers bare talentløse embedsfolk i Miljøstyrelsen. Ja.
1: Og den, for, den første miljøgodkendelse til det her, den landet i 2008. Ja, så, så
0: det er det er 14 år, de har kørt løs og hældt gift ja. ud i, i, hvad hedder det dernede? Det hedder ikke det sydfynske Øhav, det hedder, mm. ja, det er jo en, 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 en lille udstikker af Storebælt. Jeg ved ikke, hvad man A- kalder området Aar- der mellem.
1: Aarhus tror jeg.
0: Ja, jeg tænker, om det har sådan en navn, hele det område dernede.
2: nede. Ja, det,
0: det så noget, Det er jo noget, det er noget vest, Vest-Sydsjælland derovre af. Til jer, ja, der kan nogenlunde visualisere et kort ind i hovedet. Ja. Så endnu et sted, som er dødt, ikke på grund af ildsvind, men bare på grund af giftstoffer fra den norske olieindustri, som en virksomhed så tjener en masse penge på. Ja. Det er rimelig klart.
1: Ja, det er... Lad os håbe, at der... Er relativt hurtigt bliver sat med stopper for det her, for det her, det er jo bare noget, du bare kan stoppe
0: med. Ja, det håber
1: jeg. Jeg, jeg, jeg har hørt et sted fra, at øh, det her, det er den eneste måde, de har formået at drive overskud på, øh, på den altså virksomhed, øh, rensningsanlægget er, så det, ja, så må man jo se, hvad man ellers kan gøre.
0: Ja. Hm. Trist. Nå, no. Hvis vi går lidt videre med dagens godenighed, den her den er fra Zetland, den her artikel. Og spørgsmålet er, kan vi få, ren, kan vi få nok ren energi, når hverken er sol eller blæst? Og så er svaret det ja, bare ja. Og nej, det kræver ikke et atomkraftværk. Artiklen her den indleder med en sjov lille debat, som jeg jokede med i starten, mellem onkel ved ved familiebordet, som sidder og siger jamen, vi skal have atomkraft, og atomkraft er bare løsningen på det hele, og I, det kommer aldrig til at lykkes med den grønne omstilling uden atomkraft øhm, det kan man, man kan altså godt komme i mål, og artiklen her den opriser syv forskellige punkter som, øh, som til sammen kan få den grønne omstilling til at lykkes og jeg synes faktisk det var en rigtig fed artikel den her fordi, jeg tager den lige med her øh, fordi at jeg har selv godt sådan øh, haft det på radaren med, med flere af de her ting her, men sådan ligesom at få dem, få dem samlet i et samlet billede, det var, det var rigtig, rigtig rart. Så nu har jeg lige linket til z artiklen
1: Nå, det kører jeg også. <laughs>
0: Nå, okay. Æm, nummer et. Der skal bygges endnu flere vindmøller og solceller. Det, det lyder obvious, men hvis man forestiller sig sådan nogle kurver over, hvornår der bliver produceret grøn strøm og hvornår der ikke gør, altså hvornår det er mørkt og vinden ikke blæser, jamen hvis vi kan løfte øh, den laveste del af, af, af de her kurver så højt op, så det stadig opfylder vores mål for hvad vi bruger på de øh, tider af døgnet, ja, så er der jo strøm nok. Men det gør det jo ikke alene, fordi lad os nu sige, i hele Danmark står vinden stille, øhm, og, øh, og det om natten. Ja, så får vi et problem, uanset hvad. Ikke? Men der kommer svaret her lidt senere. Men altså, grundlasten i vindmøller og solceller øh, skal bare være så høj, at den kan leve op til, i hvert fald de fleste øh, af målene. Punkt nummer to, det er at trække nogle flere elledninger. Og så spørger du sikkert, hvordan, øh, hvordan huden øh, gør man det? Jo, det gør man simpelthen ved at, og, øh, at forbinde elnettet på tværs af landet.
2: Mm. Øh, det
0: er sådan, i dag mener jeg faktisk ikke. Jeg er lidt i tvivl, om der er blevet lagt, men jeg, jeg, jeg jeg mener ikke, at der er elledninger på tværs af Storebælt. Det kan godt være, at det var noget fra min ungdom, at det var et problem. Det kan godt at man har gjort det siden. Uden alle omstændigheder. Øhm, for eksempel i Danmark, der importerer vi allerede nu CO2-neutral vandkraft fra Norge, øh, når vores vindmøller ikke blæser. Og når vores vindmøller, de så blæser rigtig meget mere, end vi kan bruge, så sender vi faktisk noget af strømmen tilbage til Norge, så de ikke skal bruge deres vandkraft. Så de altså kan gemme på vandet oppe i bjergsøerne. Mm. Og det gælder også bare på tværs af landet, altså hvis det blæser rigtig meget ud i Vesterhavet, så kan der faktisk godt være vindstil, relativt i på Sjælland. Og ja. på den måde kan man altså ved at udbygge elnettet øh, kraftigt, så kan man altså sende strømmen hen fra der, hvor der er overskudstrøm, til der, hvor der mangler strøm. Og så kommer selvfølgelig den helt obvious spar på energien. Det siger sig selv, at det kræver mindre energi at opvarme et hus, der er godt isoleret, end et, som er tæt. Så hvis vi i det hele taget kan højne effektiviteten, når vi bruger strømmen, og det vil altså selvfølgelig isolering af bygninger, mere energirigtige apparater, eller for den sag skulle også bare måske lade være med at bruge noget strøm engang gang imellem, så kan vi altså godt komme videre. Og et eksempel her, det er, Uh, elbiler ja. altså uh, en elbil den bruger simpelthen uh, energien bedre end en, uh, end en dieselbil for eksempel en, uh, en elbil den bruger 80% af den energi man fodrer ind i den til, uh, til fremdrift en dieselbil den bruger omkring små 20% uh, af, af den uh, energi du har puttet i den bliver rent faktisk til at drive bilen fremad uh, Resten, det, det, det bliver simpelthen bare ikke udnyttet ordentligt i, i brændselsbiler. Nummer fire, det er, at man skal lade energi... Og det, det her det er virkelig sådan, det er jo no-brainer på en eller anden måde, men det er bare, vi, har ikke, vi har ikke været vant til den verden. Man skal nemlig lade energiforbruget følge produktionen i stedet for omvendt. Det vi gør i dag, det er, vi har jo det her fuldstændig frie øh, forbrugsmønster, og en ting er også øh, borgere... Det er jo noget med, når vi står op, så vil vi gerne tænde lyset, og kogen kan kaffe. Om aftenen vil vi gerne lave mad, og så vil vi gerne se fjernsyn, og så går vi i seng alle sammen på samme tid og slukker for tv'et. Ikke? Ja. Men vi har jo, som vi også kunne se tidligere her i udsendelsen med det her Power2x-anlæg, det bruger 1 gigawatt, hvilket svarer til ja, hvad kom vi op på? 60 gange, så det er jo... Uh, hvad vi har på en halv million husstander eller sådan noget i den stil, uh, for et Power to x anlæg mm. Jamen, hvis, hvis det anlæg kører maks på det tidspunkt, der, hvor alle andre også kører max, så får vi jo et problem. Så alle de her energiforbrugende anlæg, vi har, de skal selvfølgelig bruge strømmen, når der er peak i produktionen, mm. og ikke peak i det personlige forbrug. Uh, så for eksempel, hvis det blæser rigtig, rigtig meget om natten, jamen så er det der sådan et anlæg, det virkelig skal producere. Så vi skal simpelthen vende vores energitekter på hovedet og sige, i stedet for at sige, hov, nu er der nogen, der bruger strøm herovre, så skruer vi op for kulkraftværkerne", så siger vi, hov, nu er der rigtig meget strøm i nettet, nu skal I gå i gang med at producere derude. Og det er jo helt ned til, til sådan nogle smarte teknologier som elbiler, som måske, altså, vi, jeg kører sjældent mere end Ja, 150, måske 200 km på en dag, på, på en, en dag, hvor jeg virkelig kører meget. Ikke? Mm. Men min elbil, den kan lades op til 400 km. Så det, der ville være smart med min bil, det var, når jeg satte den til. Så for det første skulle den vide, at nu er det aften, så jeg kommer ikke til at køre mere. Så jeg venter lige til efter midnat, for der er strømmen billigere, og der er meget af den. Men så kun lade til 200 km. For så har jeg til næste dag. Men hvis der så er overskudsproduktion i nettet, så kan den godt lade op til de 400. Og i den helt ekstreme udgave af det, så lad os sige, at strømmen den falder øh, om morgenen, og jeg ikke skal ud og køre, jamen, så kunne bilen endda levere strømmen tilbage på, på nettet igen. Og det er jo faktisk det, der er i punkt nummer 5, det er gem energien til senere. Og det kunne netop være i, i elbilerne, men det kunne også være, som vi var inde på tidligere, det her power to x. Øh, power to x, der tager man altså strøm, helst når det er billigt og nemt tilgængeligt, så laver man den om til, det kunne være, det kunne være brint med elektrolyse, mm. der er også andre måder, man kan gemme det på, og på den måde, så kan man altså gemme det til senere, og så brænde af og få energien tilbage, når man så har brug for det. Der er også energiteknologier, der er på vej, som er relativt billige, så man rent faktisk bare vil kunne lære strømmen i batterier, så man ikke engang skal konvertere den, for der er selvfølgelig noget tab hver gang.
1: Ja, der er relativt mange forskellige b- nye oplæringsteknologier, der er, der, der er på, på vej til markedet i IFO, som, som ikke er lige så tætte som lithium-batterier, men som er, ikke kræver særlig meget eddel og sjældne materialer, men, som, men fordi de bare skal være stationære et eller andet sted til at opbevare sig, er relativt billige og ikke et problem, at de fylder lidt.
0: Ja, og, og noget af løsningen kan faktisk også være at i stedet for at kunne lære som strøm som, som for det meste er relativt eller undskyld, relativt dyrt mm. så kan man også konvertere til varme
2: mm.
0: og simpelthen varme en, en kæmpe stenbunker op eller, eller noget andet ja. og så tage den varme tilbage igen og føde ud på, på fjernvarmenettet så der er, der er mange forskellige måder man kan gøre det på 6. Øhm, og næstsidste det er en variation af den femte det her med at gemme til senere den hedder flytte energien rundt i samfundet og det man gør der det er at man laver det der hedder sektorkobling og det man, man kobler simpelthen bare forskellige uh, sektorer sammen så vi har, uh, vi har strømnettet og så, uh, så kan man for eksempel flytte over i transportsektoren og det er som jeg nævnte tidligere det her med at lade elbilen op uh, og det, hvis man har en elbil, så gør man det nok allerede øh, automatisk, men øh, der det bliver en kobling til nummer 5 altså øh, at gemme energien til senere, det var netop som jeg sagde det her med, at koble strøm sammen med varmesektoren, øh, fordi halvdelen af den energi vi mennesker bruger, den, det, det er faktisk bare varme vi bruger, og varme det er ligesom den laveste energiform vi overhovedet har, øh, men eftersom halvdelen af det ender der, og det er jo altså, uanset om vi kukker kartofler, eller laver stål, eller cement, eller bare holder varmen i huset, øh, så giver det faktisk rigtig god mening at tage overskudsvarme, og bare lave, eller undskyld, overskud og så bare lave om til varme, for vi skal bruge rigtig, rigtig meget af det. Øh, og så er der den, den sidste, nummer syv, suppler med vandkraft, bioenergi og geotermi. Og det siger sig selv, jamen hvis, øh, hvis, strøm og, eller undskyld, hvis sol og vind, er kører meget i, i spikes, jamen vandkraft det er stabilt, bioenergi det er stabilt og geotermi det er også stabilt ja. og det kan man så bruge til at ud, udjævne de her kurver med igen mm. og vi har ikke rigtig dækket sådan noget som geotermi men der er jo faktisk en del testanlæg i Danmark som, som ser ud til at det, at det faktisk er noget vi godt kan begynde at satse på
2: ja
1: og det er, altså jeg nævnte det kort i en tidligere episode hvor at, jeg tror det var i forbindelse med Klimarådet, som snakker omkring det her med lavvarme-fjernvarme, mm. øh, hvor at geotermi netop kommer ind i billedet, fordi at vi, det er svært at opnå de samme t- geotermi-udvinding, øh, som for eksempel Island har med ja. st- stærk vulkanisk aktivitet, for at deres energi jo nærmest kommer fra geotermi. Men, men til sådan noget som øh, husholdningsbehov, øh, der er det relativt nemt at komme op på de her omkring 50 grader, udvinding fra geotermi i Danmark, mm. øh, vil give mere end rigeligt, end hvad vi skal bruge for at varme vores hus og op.
0: Ja, og det, det står der også her i artiklen, at, at vi, kan ikke, vi kan nok ikke bruge geotermi til at lave strøm med. Det kan man jo, når man, når man kommer ned og rammer noget. Ej, jeg tror ikke, de kommer helt ned og rammer lave men de kommer ned, hvor der er mange hundrede grader varmt op på Island. Ja. Øh, og ja. så får man altså så får man kogende skoldhed damp op, og det kan man selvfølgelig bruge til at drive en turbine. Mm. Det kan man ikke med, med 50 grader, det er simpelthen ikke nok, så skal man til at køre det igennem nogle varmevekslere og så bliver det alt, alt for dyrt. Men man kan sagtens hælde det direkte ud i fjernvarmenettet. Ja. Så, og når man gør det, jamen så kan man så spare den strøm, man ellers skulle bruge på varme, øh, som man, øh, man kan. Så, den, den, hvad med den... den? Ja,
1: en, en af de spændende ting, det er også sådan her med punkt 6, når der bliver sagt, at flytte energien rundt i samfundet. Det er mm. jo også noget af det, der bliver snakket om meget sådan, øh, på europæisk plan øh, og videre ud med hensyn til, øh, der, altså, der er jo nærmest aldrig et tidspunkt, hvor at, at vinden står stå stille øh, i hele Europa på en gang. Mm. og andre lignende vedvarende energikilder. Så på den måde så arbejder man jo også i i høj hastighed på at få lagt de her højspændingskabler ud til at lave en en måde, hvor vi også kan dække over hinanden på et bredere plan i Europa.
0: Grunden til at tage den her artikel med, det er fordi den den giver nogle argumenter til til kritikerne mod den grønne omstilling. Fordi den allerstørste kritik, I kender den jo fra memes og alt muligt andet på, på nettet, jamen det er det her med, at det er fint, men når, når vinden ikke blæser, og når solen ikke skinner, hvad så? Altså, hvordan må du så koge dine kartofler? Ikke? Mm. Og de her syv punkter her, de viser, at det kan altså sagtens lade sig gøre. Det er nogle, nogle teknologiske løsninger, og noget af det er også noget kulturelt, og noget vane, der skal ændres. Men det kan sagtens lade sig gøre. Så... Det, jeg synes, man skal bruge den her artikel til og de syv punkter, det er til, når der er nogen, der siger, I kommer aldrig i mål med den grønne omstilling uden atomkraft, så sige jo, det kan vi godt. Det kan godt være, at alle de her syv forskellige løsninger ikke er billigst og bedst. Altså, vi kan godt diskutere, hvad der... I Danmark, der vil det nok være billigst og bedst med de her løsninger her. Det er i hvert fald, hvad jeg indtil videre har set men det kunne godt være rundt omkring i resten af verden, at atomkraft er et af tandhjulene i i fremtidens grønne maskineri. Så det man kan sige til de de mennesker, som som virkelig slår på atomkraft, det er, at vi kan sagtens løse det uden. Så det her, det handler ikke om atomkraft eller ej, det handler om, altså hvilke prioriteter har vi, og hvordan laver vi som som sagt den billigste og bedste løsning for, for det lokalområde, der nu måtte være. Altså det kunne være Indien for eksempel der, der siger de at, at en milliard mennesker der vil man simpelthen skulle bruge så meget areal for at omlægge til grøn energi det, det ser de ikke som en farbar vej hmm. og atomkraft vil også være relativt godt til at give den, den store sådan grundlast og så skal der noget, noget grøn teknologi ovenpå ikke? men i hvert fald herhjemme der har vi løsningerne, vi har viden til det så øh, atomkraft? Nej, vi behøver det simpelthen ikke. Og det tror jeg var, det var, det var vinklingen på, øh, øh, på, øh, på den sidste nyhed her. Det er simpelthen, det kan godt lade sig gøre. Den grønne omstilling, vi har opskriften. Vi skal egentlig bare øh, finde pengene. Og der har du hjulpet lidt tidligere i showet, simpelthen. Og så skal vi have noget politisk vilje til at, 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 at sætte gang i den. Jeg tror virksomhederne og Ja, yeah, vi, vi som borgere, vi, vi er faktisk også klar hvis det endelig er.
1: Ja. Det, altså det ville være spændende at se det her øh, skift i forbrugsmønstre, i, mm. i at man ikke altid bare kan få lige præcis den energi, man vil have, men man ligesom skal øh, nærmest indstille sin produktion efter, hvornår der er energi.
0: Jamen egentlig, så er det jo ikke noget nyt jo. Jeg jeg kender rigtig, vi har heldigvis en fast 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 strømsaftale på vores strøm her, men der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der har variable strømpriser. Og og det er jo allerede sådan, så du går ind og kigger, skal jeg sætte min min vaskemaskine over nu? Den kan enten koste 2 kroner i strøm, eller den kan koste 20 kroner i strøm. Hvad vælger jeg?
1: Jeg så så en artikel omkring omkring jul, hvor jeg tror, at vi slog... Positiv rapport, rekord i år for at bruge øh, lidt strøm på juleaften, okay. som jo ellers er noget, der er kendt for at være meget strømintensiv, øh, fordi alle skal have deres and i orden og på samme tid. Men fordi at der var rigtig mange, der fandt ud af, om jeg kan spare ikke for mange kroner, det var der sådan et mindre, et mindre beløb. Men alligevel noget, der altså, betyder ret meget i forhold til øh, aftensmands pris, ja. øh, hvis du satte sat det her i ovnen dagen før og så mm. opvarmede det igen dagen efter og så var der en eller anden smart måde du kunne opbevare det på for at holde på kvaliteten
0: mm-hmm.
1: og der ja. kost, og strømmen den 23. koster nærmest ingenting fordi der er ikke nogen der bruger den der
0: mm. ja der er ikke nogen der gider at <laughs> lave, lave mad den dag <laughs> Næ, og så er der jo nogle biler øh, min, den er, min den er semismart øh, jeg kan fortælle den hvornår den skal lave op og hvor meget den skal lave op til men jeg skal ind på en app, hver jeg skal ændre det. Og der skriver Michael Vinter her, at hans den er... Nej, øh, jeg tror også, han skal ind og lige taste ind, hvad han skal gøre der. Øh, men ellers så lader han kun til, øh, til, til det normale brug. Øh, mm. Normalt. Så ja, det smarte ville jo være, hvis bilen den havde noget kunstig intelligens, der kunne lære ens kørselsmønter at kende. Og så måske, øh, når smartphonen mærker, at nu er den inde i soveværelset, så spørger den, skal jeg sætte alarmen, og hvor langt regner du med at køre i morgen? Det kunne være smart. Ja. Øhm, så man, fordi det, som Michael beskriver her, og det jeg også selv øh, er, er vant til, det er jo det her med, at jeg skal også lige huske, at jeg skal gøre noget med bilen til i morgen. Mm. Ikke? Det ville være smart, hvis den, øh, hvis den enten kunne regne det ud, øh, eller hvis den kunne, øh, kunne bare lige huske og spørge om det. Jesper Styr, han mener, at der skal solceller på alle nybyggerier, og der er jeg jo fuldstændig enig. En anden
1: anden ting, jeg jeg ofte er kommet ud i i den her diskussion, når det har været atomkraft versus alle andre former for grønne grønne energiteknologier. Det er også den her med sådan... Jeg har i hvert fald en ret stor preference i form af at vi... For en bedre energidistribueret, et mere distribueret system, fordi at det giver en mere mere form for for sikkerhed. med Altså hvis, i forhold til det danske elforbrug, så skal vi jo ikke bruge særlig meget atomkraft for at dække det. Men det betyder også, at vi kommer til at have et ret centralt one point of failure. Ja. Og det er i hvert fald noget, som jeg synes er problematisk, som, ja. når, når man kigger på ingeniørvendskaben i det.
0: Ja, fordi i Danmark ville vi jo, jeg ved ikke om vi kunne bygge et atomkraftværk, og så ville det være nok, men altså, forestil sig at man havde et værk, der dækkede hele Danmark, hvis der så ja, var et udfald på det ene værk, så er der bare ingen strøm i Danmark, og det ville ja. være være Ja. Så at man får et mere robust og sundt uh, elnet ved netop at have mange forskellige teknologier, der fodrer ind i. Ja. Nå, Jesper Styr, han siger hans mutter, tak for i dag.
1: Ja, og jeg tænker lige hurtigt for for dem, som som, skulle være tunet ind for at høre om ulve, nu det var på planen. Så så Sagen det det er, at den europæiske union her i i november kom frem til, at man skulle ligesom sænke fredningen på ulve. Så på den måde så er det så vidt jeg kan forstå det, så er det sådan lidt mere op til det lokale øh, område
2: hmm. og
1: afgøre om de vil absolut fred absolut ulven. Okay. Og det er fordi, at der nu er begyndt at være ulvebestande i Europa, som har det økologisk godt.
0: Okay, så nu, nu begynder der at være en, en, en selvopholdende, eller hvad kan man sige bestandene begynder at være store nok, til de kan opretholde sig selv, selvom man ikke freder dem.
1: Ja, så så, jeg tro, så så vidt jeg kan forstå, så er den blevet solgt med den hensigt med, at fordi at en ud af syv bestande af ulve i Europa nu er ikke længere udrydningstroet, mm. så er, øhm, altså de er ikke, altså det er ikke sådan, at de er super godt kørende, men de er ikke mm. længere troet på... på på udredningsniveau, så så vil man give muligheden for at man ligesom kunne slække det her hvor det var, hvor det så til at gå godt.
2: Ja. Mm,
1: <tryk> men så vi så ud fra hvad Jurgen for anden måde så påpræget så er den her øh, direktivet for det for der har fulgt op på det her det gørs, det er vagt nok til, at de fleste nok ville kunne finde ud af at skyde en ulve.
0: Ja, okay. Så man har, man har sådan, de facto har man ophævet fredning af ulve. Ja. Hmm. Ja, det er der nogle jyske landmænd, der bliver glade for.
1: Ja, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det her muligvis har noget at gøre med, hvor, hvor stor en ulvejagt, der er sat i gang i Sverige for tiden, så vidt jeg har hørt om.
0: Okay. Hmm.
1: Trist. Det. Det er ikke noget, jeg har dykket sur meget med i, men Nej. Ja. kan kun gidsne.
0: Ja, som Katrine skriver, det er klart, nu er der ved at være balance, så lad os endelig begynde at skyde dem. Ja, sagt, sagt med ironisk stemme.
1: Ja, og jeg tænkte, den her den var supergod <går> i forhold til uh, sidst, da du gik igennem biodiversitet i detaljer. Ja. Hvor der sådan, ulve, det var en af de, hvis folk, der så med sidst, uh, ligesom huske der med, så tror jeg, der var sådan, at ulve var i mm-hmm. 110% fremgang Ja, på den her graf, hvor det er sådan, yes, fremgang, skydte
0: det. <laughs> Jeg er sgu i gang med at skyde dem. Ja. Det er bare også mennesker i en æggeskald, øh, det der. Ja. Hvis der, hvis der er noget, der har meget af derude, så skal det plaffes. Åh <laughs> oh, ja, yeah. nå. Jamen, det var den grønne vinkel for denne her gang. Yes. Det var hyggeligt, Timon.
1: Det var det. Ja, for og tak fordi... til jer, der kiggede med. Ja, og så ses vi i den næste uge til endnu et afsnit af den grønne vinkel.
0: Det er nemt det, vi gør. Kan I have det godt derude?
1: Vi ses. Hej
0: hej.